0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcasts Einwurf. Es ist die 66. Folge und äh, ja, am liebsten würde ich auch ein weiteres Mal nach Darmstadt rufen und meine Kollegin Olivia Best begrüßen. Nun ist es so, dass ich sie enttäuschen muss äh, aufgrund einer Corona-Erkrankung. Konnte Olivia ja bereits vor einigen Wochen nicht mit dabei sein. Und äh, nun ist es so, dass sie heute aus Krankheitsgründen ebenfalls nicht mit von der Partie ist. Wir senden trotzdem schöne Grüße, gute Besserung und ich hoffe, dass das dann beim nächsten Mal wieder anders aussieht. Mit dabei sind natürlich aber neue Gäste und wir haben ein neues Thema. Wir haben es angekündigt. In dieser Woche beginnen die 24. Olympischen Spiele in Peking. 15 Disziplinen, 109 Wettkämpfe, ein großes Spektakel. Doch während in den kommenden 16 Tagen rund 3000 Athletinnen und Athleten um olympisches Edelmetall kämpfen, steht heute bereits fest, dass es ganz andere Spiele werden. Darüber wollen wir sprechen. Nachdem die Sommerspiele 2008 in Peking bereits umstritten waren und äh, ja einige Schatten vorausgeworfen haben, wird das in diesem Jahr wohl nicht anders sein. Das zeigt auch die Berichterstattung im Vorfeld. Das zeigen aber auch Themen wie zum Beispiel die Null-Covid-Strategie Chinas, also dieser Closed Loop, über den zu sprechen sein wird. Und es wird natürlich auch interessant sein zu beobachten, wie China die Spiele als Propagandamaschine nutzen wird. Und dann sind da noch die Menschenrechtsverletzungen, beispielsweise durch die Unterdrückung der Uiguren oder die Arbeit in Zwangslagern oder auch die Unterdrückung der Menschen in der Sonderverwaltungszone in Hongkong. Ja, und da es so viele Dinge zu besprechen gibt, haben wir gleich zwei Gäste heute eingeladen. Es ist äh, zum einen ein Gast, der aus dem Sport kommt, aber auch ähm, ein Gast, der eher aus dem politischen und gesellschaftlichen Umfeld kommt. Sie arbeitet als China-Korrespondentin für die Süddeutsche Zeitung und berichtet regelmäßig aus Peking über die chinesische Politik und Gesellschaft. Er ist ein renommierter Sportjournalist, TV-Autor und Filmemacher. Als Reporter arbeitet er insbesondere für den Norddeutschen Rundfunk. Und gemeinsam haben sie jüngst Aufsehen für Aufsehen gesorgt, da sie zusammen eine Sportclub-Story mit dem Titel Schmutzige Spiele recherchiert und produziert haben. Es geht also darum, wie das EUC Zwangsarbeit in China unterstützt. Eine Reportage, die sehr sehenswert ist und Beide müssten uns jetzt hören, sie müssten uns zugeschaltet sein. Das ist auch eine Premiere für den Sportpodcast live aus China, sozusagen aus Peking. Jetzt hier im Sportpodcast. Herzlich willkommen, Lea Sahai und Hendrik Maaßen. Moin, moin. Hallo. Moin, hallo. Das klappt schon mal gut. Super, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass wir hier heute zusammen sprechen können. Lea, klasse, dass das klappt, gerade auch nach China. Wir haben jetzt schon mal die Möglichkeit gehabt, bei den letzten Spielen nach Japan zu schalten. China ist da die Premiere. Wie viel Uhr ist es eigentlich bei dir gerade?
1: Bei mir ist schon abends, also wir sind ja plus sieben Stunden, also bei uns ist die, ist die Sonne schon untergegangen.
0: Sehr gut. Bei uns ist die Sonne noch gar nicht zu sehen, aber das liegt eher an der norddeutschen Regensituation, die wir hier haben. Ja, Lea, wir wollen über die Olympischen Spiele reden, natürlich auch über das, was ihr als sozusagen neueste Reportage recherchiert und veröffentlicht habt. Bevor wir darauf aber kommen, erstmal ganz allgemein gefragt. Du arbeitest als Korrespondentin für die Süddeutsche Zeitung. Wie lässt sich das verbinden? Also auch diese Arbeit in China, insbesondere wenn du als äh, Journalistin für Politik und Gesellschaft verantwortlich bist. Wie, wie gut lässt sich da arbeiten?
1: Ja, also ich bin mittlerweile seit äh, mehr als fünf Jahren vor Ort, und ähm, die Lage, das ist ja, glaube ich, auch in Deutschland allgemein bekannt, die Lage äh, der Pressefreiheit war in China nie besonders rosig, aber hat sich tatsächlich in den letzten Jahren, auch den Jahren, in denen ich da war, nochmal deutlich verschlechtert. Also im Prinzip als Korrespondent in China arbeiten bedeutet, dass man eigentlich kaum noch mit Gesprächspartnern reden kann. Also Gesprächspartner werden in eigentlich einem nie dagewesenen Umfang bedroht und eingeschüchtert, fast überall, wo man hinreist. Ähm, wenn man ein Hotel eincheckt, steht die Polizei inzwischen vor der Tür. In einige Teile des Landes, zum Beispiel Tibet, darf man ja als ausländischer Journalist schon seit vielen Jahren grundsätzlich gar nicht reisen. Hm. Und seit Covid hat sich das Ganze halt auch nochmal deutlich verschlechtert. Also zum Beispiel nach Xinjiang, also die Region in Westchina, wo die Uiguren leben, was natürlich ein wichtiges Thema jetzt auch von den Spielen ist. Auch dort kann man im Moment nicht hinreisen, weil eben unter dem Vorwurf von Covid unklar ist, ob man gegebenenfalls eben auf unbestimmte Zeit in Quarantäne gesteckt wird oder nicht. Hm. Und dazu kommt natürlich auch die chinesische Propaganda, die ganz systematisch gegen ausländische Journalisten hetzt. Das muss man so drastisch eigentlich sagen und sagt, dass man ja ein Feind des chinesischen Volkes ist, äh, im Auftrag der USA arbeitet und eigentlich die einzige Aufgabe ist, China schlecht zu machen. Und das äh, führt natürlich auch zu einer extrem aggressiven Stimmung, die es früher so nicht gegeben hat. Früher waren die Menschen extrem offen und haben gerne ihre Geschichte erzählt und das hat sich enorm verändert. Und das merkt man natürlich jetzt auch vorab äh, vor Olympia. Es ist deutlich schwieriger geworden, überhaupt über die Lage hier noch berichten zu können.
0: Wenn ich dir so zuhöre, dann drängt sich für mich auf jeden Fall erstmal die Frage auf, wie viel Spaß bringt denn das dann eigentlich noch seinen Beruf dort auszuüben?
1: Also, ich bin extrem gerne China-Korrespondent, weil es natürlich ein unglaublich spannendes Spannender Ort ist kaum ein Land, hat sich so massiv verändert in so kurzer Zeit. Und dadurch, dass sich natürlich international auch die Machtverhältnisse verändern, ist es extrem spannend, hier vor Ort zu sein und eben diese Veränderungen zu erzählen, über Geschichten mit Menschen zu sprechen. Also journalistisch macht es natürlich großen Spaß. Und ähm, für mich persönlich, ich habe schon sehr lange mit China zu tun. Ich habe hier als 16-Jähriger ein Austauschjahr ähm, verbracht. Mhm. Ähm, ich habe natürlich auch einen engen Kontakt zu Menschen hier und äh, wenn man also wenn es ja das ist, was mich auch nach so vielen Jahren immer noch begeistert, dann ist es dieser dieser Optimismus. Wir sehen ja von außen auf das Land häufig eben die Überwachung, den totalitären Staat, äh, ein Führer, der sich irgendwie gerade seine äh, Amtszeitbeschränkung aufgehoben hat. Also wir haben ein unheimlich düsteres Bild von diesem Land, aber wenn man eben hier vor Ort ist, erlebt man unglaublich optimistische Menschen, die immer, die, die wenig nach dem, dem Staat rufen und häufig sagen, auch wenn sie in einer sehr schwierigen Situation sind, was kann ich machen, was will ich machen und unheimlich hart auch dafür arbeiten. Und ich finde das total inspirierend und deswegen macht es mir auch nach so vielen Jahren immer noch Spaß.
0: Das ist super zu hören. Ähm, wie, wie kam das, dass du nach China gegangen bist? Also war es ein Angebot auch von, von Medienseite oder wie haben sich die Dinge gefügt bei dir persönlich?
1: Also, dass ich als Journalist gehen kann, das hatte natürlich was damit zu tun, dass ich eben als Schülerin schon mal hier gelebt habe, dass ich die Sprache ähm, sprechen kann mhm. und ähm, dass ich mich halt natürlich auch sehr lange schon mit den Themen hier äh, beschäftige. Das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Die China-Korrespondenten stehen nicht lange in deutschen Redaktionen ähm, hat natürlich etwas damit zu tun, dass halt eben wenig Leute die Sprache sprechen und ja. das Land für viele sehr wenig zugänglich ist. Das heißt, als ich mich ja, damals beworben habe, habe ich eben auch sehr jung, ich war 24, habe ich die Chance, damals von der Wirtschaftswoche bekommen, eben nach Shanghai zu gehen und habe sie natürlich dann auch genutzt.
0: Spannend. Und dann, das darf ich vielleicht für die Hörerinnen und Hörer noch ergänzen, bist du gerade Mutter geworden. Auch da muss ich natürlich nochmal nachhören, wie lässt sich das kombinieren, gerade in China dann sozusagen diesen Beruf auszuüben? Wir haben es gerade gehört, ja nicht ganz einfach, auch unter den Rahmenbedingungen gleichzeitig, aber auch ähm, deinem Kind da gerecht zu werden.
1: Also mein Sohn ist ja jetzt erst zwei Wochen alt, weshalb eine Bilanz wahrscheinlich etwas früh ist. Ja,
0: schon mal herzlichen Glückwunsch, so wie es zwei
1: Ja, danke. Ich würde wahrscheinlich jetzt auch jeden Tag was anderes sagen. Heute, heute war er ein bisschen quänglich. Mhm. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, und das ist ja eine tolle tolle Entwicklung, dass ich jetzt bei der Süddeutschen Zeitung bei einer Zeitung arbeite, wo es halt mittlerweile normal geworden ist, dass man als Korrespondent äh, auch tatsächlich ein Kind bekommen kann. Ich kann jetzt äh, für zwei, drei Monate auch in Elternzeit gehen und mich so ein bisschen an die ganze Situation gewöhnen. Das ist natürlich mhm. deutlich anders als noch vor wenigen Jahren, wo so, dass eigentlich nur Korrespondenten halt mit Ehefrau, mit, mit Ehefrau ins Ausland gegangen sind und die haben dann Kinder gekriegt. Ja. Und das verändert sich jetzt und das ist natürlich äh, toll und ja, also es wäre zu früh zu sagen, das klappt, aber bisher habe ich zumindest ein gutes Gefühl.
0: Ja, Hendrik, ähm, ich würde gerne mal auf eure Arbeit zu sprechen kommen. Du arbeitest für den NDR ähm, und der NDR hat regelmäßig eben die Rubrik Sportclub Story immer auf N3 nach dem... Live-Sportclub, äh, der sozusagen das tagesaktuelle Geschehen abbildet und ihr habt dann zusammen diesen, diese Reportage erstellt mit dem Titel Schmutzige Spiele. Vielleicht kannst du uns ähm, mal ein Stück weit mitnehmen und schildern, wie ist überhaupt dies, diese Idee entstanden und letztlich dann auch die Reportage, wie habt ihr da zusammen zusammengearbeitet, äh, wie, wie hat das sich gefügt nachher?
2: Ja, ich bin regelmäßiger Autor bei, dieser, bei diesem Format, das du angesprochen hast, ähm, in allen möglichen sportpolitischen Hintergrund- und Recherchethemen, also sei das ähm, nationale Verbände, internationale Verbände oder äh, Missbrauch im Sport, ähm, all diese, diese Themen, die auch nicht nur die, die schöne Seite, die glanzvolle Seite des Sports beleuchten. Hm. Und ähm, da war für mich irgendwie klar bei den Spielen in, in Peking, dass, ähm, dass ich da auch ähm, recherchieren möchte und ähm, da war es irgendwie ganz schön, dass Lea und ich uns ähm, seit einer Recherchereise 2018 kennen. Ähm, und zwar ging es damals ähm, nach Russland vor der Fußball-WM. Und wir sind da, ähm, da wirklich ein großes, also nicht auch wenn das ja das größte Land der Welt, aber wir haben da trotzdem eine große Rundreise gemacht und haben ähm, toll vor Ort mit Menschen sprechen können, so wie das sozusagen die Auslandskonsonentin Lea äh, in ihrem Alltag macht. Und was für mich als Sporthintergrundreporter hintergrundreporter eigentlich immer nur zu solchen Großereignissen möglich ist, kurzfristig in die Länder zu reisen. Mhm. Und dort haben wir uns getroffen, haben uns viel über über Themen ausgetauscht. Ich habe eine, eine Faszination eigentlich für 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 China entwickelt oder sie konnte da ein bisschen von ihrer Faszination äh, mich anstecken. Ähm, und dann haben wir einfach zu dem Thema ähm, nochmal gesprochen, als die Spiele anstanden mhm. und äh, dann ist es so ja Schritt nach Schritt einfach einfach entstanden, dass wir gesagt haben, das wäre doch interessant, dass wir da mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Und ehrlicherweise brauchen wir gar nicht so viel und so tief bohren, bis wir interessante Dinge hervorgetan haben. Also die Kerngeschichte unserer Story ist ja, dass ähm, das IOC mit chinesischen Unternehmen ähm, ja unter einer Decke steckt. Die Sponsoring-Verträge zum einen sind, sind ja offen ähm, und bekannt, aber was das in den Details bedeutet und wie auch personell das IOC verbunden ist mit mit ähm, chinesischen Unternehmen beziehungsweise bis hin dann quasi in die Regierung. Ähm, das war für uns dann schon nochmal interessant ähm, zu, zu merken, wie schnell ähm, und wie umfangreich diese Verbindungen sind, bis hin dann auch zu absurden äh, Details, dass also Eben auf internationaler Bühne gesperrte Funktionäre, verurteilte Funktionäre dann in China ganz normal weitermachen können und zum Beispiel dann das Samaransch Museum leiten, wie in dem Fall, was wir berichten konnten.
0: Hm. Ja, du sprichst es an, da wollen wir natürlich gerne auch noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, tiefer gehen, drauf eingehen. Hm. Ich würde gerne, weil das ein Stück weit sich auch als roter Faden durch, euren, durch eure Reportage zieht, nochmal diesen Punkt auch der Vernetzung, der Verknüpfung von Wirtschaftsinteressen mit dem Sport und der Politik ähm, ansprechen. Das scheint ja wirklich an der Stelle kaum ähm, rote Linien zu geben. Wie, wie hast du das, Herr Hendrik, erlebt, auch aus der, ich sage mal in dem Fall, der Distanz durch das, was, was Lea recherchiert hat?
2: Also ich glaube, was uns einmal bewusst sein muss, ist, dass es in China keine Art von Trennung zwischen Sport und Politik in dem Maße gibt, was was, was wir zumindest hier in Deutschland ja in den Institutionen sehen. Also wir haben ein Bundesinnenministerium, was für den Sport zuständig ist, das heißt eine Bundesinnenministerin jetzt, ähm, und wir haben einen Deutschen Olympischen Sportbund. Und das sind erstmal komplett unabhängige ähm, Organisationen, auch wenn das äh, BMI große Summen an den DOSB überweist als Sportförderung mhm. und da in den vergangenen Jahren auch viel diskutiert worden ist über die Transparenz und, und so weiter. Aber in, in China ist, sind, sind die Vorsitzenden äh, in Personalunion ja, vereint und ähm, alles, was, was olympischer Sport an, anbelangt, ist, ist hochgradig politisch und ähm, ist deswegen auch sehr gesteuert und enorm wichtig. Und ähm, dann muss man dazu wissen, dass es im Hintergrund einen, einen Riesenkonzept, im Prinzip einen Staatsplan gibt, der ähm, begonnen hat natürlich auch schon mit den, den Sommerspielen 2008 in Peking, aber der nochmal forciert worden ist, auch für die Entwicklung des Wintersports ähm, 2014, ähm, dass man gesagt hat, wir wollen ähm, unser Land in diesem Bereich ähm, auf, viel besser aufstellen als bisher, wir wollen strukturiert daran gehen und fangen an, unsere Leichtathleten, unsere Trampolinspringer und Co. jetzt auf Wintersport zu trainieren, damit wir diese Spiele ausrichten können, damit wir dort die Stärke vom chinesischen System zeigen können. Und da muss man sagen, das ist dann in Deutschland, um es so zu vergleichen, ja doch immer noch ein bisschen anders, auch wenn es bei uns dieses geflügelte Wort gibt, doch aus der Zeit der auch der Kalte Krieg die Diskussion dominiert hat. Die Diplomaten im Trainingsanzug waren das ja, die, die die Leistungsfähigkeit einer Nation widerspiegeln sollten. Das hat sich bei uns schon stark verändert, auch wenn Medaillenzählerei natürlich immer noch bei jedem Spielen dazugehört für viele Menschen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das war für mich auch noch mal deutlich zu sehen, wie Sport und Politik eigentlich gleichzusetzen ist. Und dann auch mit auch noch mal großer Irritation auch mit einiger Erfahrung in dem Gebiet ähm, zu sehen, wie, wie gerne das mitgemacht wird, äh, wiederum dann auch von, von zum Beispiel vom Internationalen Olympischen Komitee mit Thomas Bach.
0: Ja, ja. Ähm, vor dem Hintergrund, wie, wie denkst du als Sportjournalist darüber, wenn du dann siehst, dass beispielsweise in Garmisch irgendwie eine chinesische Nachwuchsmannschaft äh, in wenigen Wochen sozusagen Skifahren oder auch äh, Techniken erlernen soll, um irgendwie auf das chinesische Nationalteam einzuzahlen. Was macht das mit dir?
2: Ach, ich ich bin da relativ unemotional. Also ich finde, jeder hat natürlich erstmal das Recht, Skifahren zu lernen, und ich finde, dass auf der anderen Seite auch trotz dem, der die Story geschaut hat, weiß ja vielleicht sozusagen von unserem politischen oder inhaltlichen Vorwurf, den wir da formulieren. Aber ich finde erstmal, es ist auch auch natürlich eine, eine tolle Sache, dass Menschen Skifahren wollen und lernen können, und das dürfen auch natürlich gerne Chinesen in Garmisch-Partenkirchen oder anderswo auf der Welt tun. Hm. Ähm, das Problem ist, glaube ich, eher die Instrumentalisierung, die es, die es, ähm, die es gibt. Ähm, die, die Kollegen, die, ähm, die damals vor Ort waren vom Bayerischen Rundfunk, haben das auch etwas amüsiert aufgegriffen, mhm. so nach dem Motto, ihr kommt jetzt mal für ein paar Wochen hierher und dann, dann werdet ihr Olympiakader. Ähm, wir werden jetzt ähm, sehen bei den Spielen, wie, wie, wie sehr diese Strategie gefruchtet hat. Ähm, also Sportler umzutrainieren, sage ich jetzt mal, auf eine andere Sportart ähm, und dann in kürzester Zeit auf eine, eine, eine ja, Weltklasse-Niveau zumindest äh, zu versuchen zu bringen. Ähm, aber das ist mir auch wichtig, dass das nicht missverstanden wird. Ähm, ich finde auch nichts Schlimmes daran, wenn in China große Skigebiete gebaut werden. Ähm, und da gibt es Diskussionen, die müssen wir genauso bei unseren Skigebieten über Nachhaltigkeit und Co. führen äh, wie bei den jetzt gebauten. Mhm. Aber es geht halt darum, dass äh, ich als Sportjournalist ähm, das als relevant betrachte, dieses Thema, wenn ähm, ein Verband ähm, so tut, als ob es gar keine Probleme gäbe im, im Ausrichterland und ja mit den eigenen Werten argumentiert und sagt, wie wahnsinnig wichtig und toll das ist, dass es jetzt in China stattfindet, an einem riesen neuen Markt ähm, und dann auch immer von dem großen Erbe spricht, was, ähm, was solche Spiele ja, hinterlassen werden. Aber ähm, am Ende bei dem Erbe eigentlich nur, ein wirtschaftliches Erbe dahinter steht, aber auf der anderen Seite die olympische Idee, und das muss man glaube ich so hart sagen, in China ja da verkauft wurde. Hm. Und das das ist etwas, was ich als Journalist dann als relevant betrachte und darüber berichte. Genau, aber chinesische Ski- und Schu Schulgruppen sozusagen in Garmisch, das, das finde ich jetzt persönlich ansonsten nicht schlimm.
0: Ja, ja. Verstehe ich. Ähm, bevor ich äh, Lea fragen möchte, wie sie das dann jetzt auch vor Ort erlebt, weil wir ja nun in dieser heißen Phase sind, die Sportler kommen nach China, ich würde ich aber gerne nochmal einmal auf einen Punkt kommen. Du sprichst es an, dass äh, im Prinzip deine Aufgabe ist, darüber zu berichten, äh, wie die Situation äh, ist, auch in sportlicher Hinsicht. Und das ist ja sehr fließend, auch äh, Sport und Politik an der Stelle haben wir jetzt auch schon gehört. Ähm, nun, woran liegt es denn aus deiner Sicht, Henrik, dass jetzt aber gerade so in den wenigen Wochen vor dem Start der Olympischen Spiele äh, diese Berichterstattung dann doch, viel stärker in den Fokus genommen wird. Das sind ja Dinge, die längst bekannt sind. Also ich erinnere jetzt beispielsweise mal an einen aktuellen Artikel im Spiegel, der übrigens ähnlich heißt wie eure Reportage, auch schmutzige Spiele, wo dann über Recherchen des Geheimdienstes informiert wird, empfohlen wird, dass keine Handys mit nach China genommen werden. Man also quasi so einen großen Lauschangriff dort thematisiert. Warum wird das jetzt gerade erst nur kurz vor den Spielen so thematisiert, wo es doch eigentlich längst feststeht?
2: Ja, ich glaube, da kann Lea auch ganz gut drauf antworten, weil ähm, wir schauen natürlich ähm, also aus einer Sportredaktion jetzt nicht äh, jahrelang vorher schon nach China und ähm, sind in allen Themen in China ähm, so tief drin ähm, wie wie Lea zum Beispiel als Korrespondentin als in dem Land. Mhm. Ich hätte es aber dann trotzdem auch überrascht, wie, wie sehr die Überraschung jetzt sozusagen wiederum bei manchen Kollegen oder manchen Berichten war, Huch, das ist ja jetzt ein autokratisches Land, in dem man ähm, damit das, ja, rechnen muss, dass man total überwacht wird. Das mhm. hätte man sicherlich auch schon vorher wissen können. Ähm, das ist, ist jetzt, will ich überhaupt nicht Kollegen vorwerfen, die, ähm, wenn nicht Pandemie, ist das ja über ähm, durch die Welt reisen und wirklich in, in vielen Ländern der Erde ähm, Live-Reporter sind für Sportgroßereignisse und das ganz hervorragend machen. Aber ich glaube, in China sind wir in der Tat in einem, in einem anderen Land und ich glaube, die, die Relevanz wird dann oft wegen der Aktualität gesetzt, dass man sagt, das müssen wir jetzt auch nochmal erklären und zeigen, aber ich glaube, Lea, alle, alle Chorstudenten vor Ort ähm, zucken da ja nur ein bisschen mit, mit den Schultern, wenn es so zum Beispiel über die Wachung, also um die Überwachung geht.
0: Hm. Ja, Lea, wie erlebst du das jetzt auch kurz vor dem Beginn der Spiele?
1: Ja, also wie Hendrik das ja sagt, bei der Recherche ähm, haben wir halt vor allem natürlich auch über den sich ja damals auch noch entwickelnden Fall von der Tennisspielerin Pang Shui äh, gesprochen. Und ich hatte mich damals als Korrespondentin hier vor Ort tatsächlich auch so ein bisschen geärgert, weil ich gedacht habe, das ist natürlich ein sehr dramatischer Fall. Aber sowas über sowas berichten wir halt hier tagtäglich. Also in hm. keinem Land der Welt sitzen irgendwie mehr Blogger, mehr Journalisten im Gefängnis. Ähm, Anwälte, die hier verschwinden, Gesprächspartner, die wir treffen, die danach irgendwie unter Hausarrest oder davor unter Hausarrest gestellt werden, dass wir eben keine Gespräche führen können. Also ist natürlich ja eigentlich Alltag hier im Land. Aber gleichzeitig ja. ist es natürlich auch eine Chance, dass man halt all diese Themen auch nochmal aufgreift, dass man nochmal nach Hongkong blickt, das seit 2019 enorm aus dem Fokus geraten ist, dass man noch mal erzählt, was was in Xinjiang passiert, mhm. ähm, und ich glaube, das ist natürlich jetzt meine Sicht als als China-Korrespondent, China hat sich enorm schnell verändert. Es hat es spielt eine extrem große Rolle, aber in den Medien spiegelt sich das noch nicht ausreichend wider. Wir haben die Zahl der Korrespondenten, die ist auf einem historisch niedrigen Niveau, ähm, im Moment durch Corona. Es ist auch kaum möglich, hier Korrespondenten zu schicken. Das ist ja auch zum Beispiel ein Grund, warum jetzt Hendrik nicht sagen konnte, ich steige mal in den nächsten Flieger und dann treffen wir uns in Peking auf einen Kaffee und sprechen mal face-to-face. All also das ist ja überhaupt nicht möglich. Und das ist natürlich was, was ganz systematisch von chinesischer Seite auch betrieben wird. Also eben den Zugang zu unabhängigen Informationen hier in China zu, ähm, zu beschränken. Und das ist, glaube ich, nicht so, so bewusst äh, im Alltag, aber es ist natürlich ein großes Problem und auch ein großer Nachteil, weil China so unheimlich wichtig für uns ist, nicht nur zu den Olympischen Spielen, aber ja, jetzt, wo die Olympischen Spiele da sind, muss man das natürlich auch als einen Moment äh, nutzen, um eben all diese Geschichten auch zu erzählen.
0: Mhm. Ja. Und nun ist es ja so, dass das Ganze wirklich in einer Retorte stattfindet. Was kriegst du von der Sportbegeisterung der Menschen mit, also wenn du mit ihnen sprichst? Hat sich das, hat sich der Putschlach ein bisschen erhöht oder ist es eigentlich nicht signifikant verändert?
1: Also China ist ja ein sehr großes Land, deswegen halte ich mich immer so ein bisschen da damit zurück, zu sagen, was der Chinese an sich äh, denkt. Ähm, mhm. Aber ich glaube, es ist relativ Sicher diesmal auch zu sagen, dass ein Großteil der, der Bevölkerung jetzt nicht vom Sport, vom Wintersportfieber äh, irgendwie ergriffen ist und dass viele Menschen gerade ganz andere Themen hat. Das hat auch viel mit Corona zu tun. Man hat ja zwar enorm äh, niedrige Zahlen, aber dadurch, dass man eben diese Null-Covid-Strategie verfolgt, das hat enorme wirtschaftliche Folgen hier im Land. Äh, viele Leute sind äh, wirtschaftlich enorm äh, geschlagen äh, von den letzten zwei Jahren. Ähm, also ich glaube, man hat hier ein bisschen andere Themen und es ist auch eine ganz andere Stimmung als, als 2008, das kann man glaube ich so sagen.
0: Ja, und wie sieht es bei dir persönlich aus? Also wie sportbegeistert bist du jetzt mal abgesehen davon, dass du natürlich wahrscheinlich die größte Begeisterung im Moment für dein Kind hast, aber wie sieht das so mit deinen Interessen an der Stelle aus, wenn du mal nicht arbeitest? <lacht>
1: Ja, ich bin leider ein Wassersportler. Ähm, also Eis ist nicht so meine Sache. Ich habe früher tatsächlich selbst auch Leistungssport gemacht und äh, bin gerudert. Aber ja. da war Eis immer sehr hinderlich. Ähm, insofern äh, genau bin ich kein Wintersportler. Ich komme auch aus dem Norden. Also in Schleswig-Holstein gibt es ja bekanntlich keine Berge. Ähm, dementsprechend äh, bin ich kein Skifahrer. Ja. Aber es ist natürlich trotzdem eine, eine, eine außergewöhnliche Situation, auch als Korrespondent dabei sein zu können, wenn so ein großes Event im eigenen Land, in Anführungsstrichen im mhm. eigenen Land ähm, stattfindet. Also insofern ist das, ist das schon toll.
0: Ja. Ähm, dabei sein, dann würde ich auch gerne nochmal nachfragen, bist du akkreditiert denn auch, auch wenn du jetzt nicht klassische Sportjournalistin bist?
1: Ja, das ist eine gute Frage, aber die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Also theoretisch war ich für die Bubble äh, akkreditiert. Ich habe auch eine Akkreditierung nach München geschickt bekommen, die allerdings dann es nie durch die chinesische Post zu mir geschafft hat. Mhm. Ähm, aber es ist so, dass ich und der, der zweite Kollege, der hier vor Ort für die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass wir beide nicht in die Bubble gehen, weil es ja bedeuten würde, dass wir in Quarantäne müssen wenn wir wieder raus wollen. Also dass wir hier tatsächlich dann auf längere Zeit in, in, nochmal in Hotelquarantäne müssen. Ich habe seit Beginn der, der Pandemie mehrere Monate in Hotelquarantäne bereits verbracht. Und also auch ohne ohne Kind ging das gar nicht. Also bei der Süddeutschen Zeitung ist es so organisiert, dass halt Kollegen reinfliegen und wenn die rausfliegen, müssen die ja eben in Deutschland, wenn sie dann nicht für drei Wochen oder möglicherweise auch länger weggesperrt. Aber es ist tatsächlich so, also gerade, vor zwei Tagen hat das Außenministerium viele Korrespondenten hier vor Ort angerufen, fast um Mitternacht mhm. und hat gesagt, innerhalb von von weniger als zwölf Stunden sollen wir einen Brief unterschreiben und mit dem Firmenstempel, mit dem berühmten roten Firmenstempel äh, stempeln und damit versichern, dass wir nicht in die Bubble gehen. Also Es scheint so, dass zum Beispiel das Außenministerium, das eigentlich für uns zuständig ist, gar nicht weiß, welche Korrespondenten hier vor Ort in die Bubble gehen und die Angst ist wohl offensichtlich groß, dass dass halt eben doch ja, infizierte Leute hier eben rauskommen ähm, ja. und eben möglicherweise das Virus weitergeben. Es, es ist so, dass man sich hier für alle möglichen Events immer wieder anmelden muss. Das ja? also ist nicht so, wie man sich das vorstellt, eine Akkreditierung, mhm. da kann ich hier fröhlich rumlaufen und überall äh, teilnehmen, sondern ich habe mich wirklich über Monate bei allen möglichen Events angemeldet. Man schickt irgendwelche E-Mails, man hört nie was zurück. Ich habe eine Veröffentlichungsveranstaltung angemeldet es ist aber in China so, dass man mit ausländischen Impfstoff, mit dem ich geimpft bin, man sich mit chinesischen Impfstoffen nicht boostern lassen kann, zum Beispiel. Das ist ja. einfach verboten. Äh, dementsprechend darf ich auch nicht bei der Eröffnungsveranstaltung statt äh, teilnehmen und äh, Kollegen, die allerdings teilnehmen dürfen, wiederum, sind jetzt in irgendwelchen Gruppen wieder, in denen sie versichern müssen, wie lang waren sie, nicht außerhalb von Peking. Äh, es wurde ein Guide drum geschickt, was man anziehen muss, <lacht> wie viele Schichten und dass die Kleidung aus Baumwolle sein muss. und so. Also unterm Strich will ich damit sagen, es herrscht ein gigantisches Chaos. Ähm, es ist tatsächlich so, dass jeden Tag neue Regeln rauskommen und man davon vor allem ableiten kann, dass halt eben dieses System hier enorm unter Druck steht. Ähm, das kommt ja nicht alles von ganz oben, vom großen Führer aus Peking, sondern das sind äh, Test-Events, die mich anrufen äh, mitten in der Nacht und sagen, kommst du oder kommst du nicht? Welche Tests musst du mitbringen? Also überall ist halt ist halt die Angst groß, dass irgendjemand verantwortlich gemacht werden kann, dass es hier zu einem Ausbruch kommt. Weil in China, das muss man ja bei dieser Null-Covid-Strategie no verstehen, ich, äh, das Coronavirus ist aus chinesischer Sicht nicht eine Naturgewalt. Ähm, ich sage das mal so salopp, wie ich das mit meinem Blick auf Deutschland sehe und man infiziert sich halt und dann hat man Pech gehabt und ist halt sehr ansteckend, sondern hier in China wird jemand persönlich verantwortlich gemacht, wenn das passiert. Der, ja. der lokale Chef von einem Distrikt. Bei Olympia ist es dann eben der Chef von, dem, von der Skischanze und so weiter. Mhm. Und dementsprechend ist halt die Angst so gigantisch groß und auch, glaube ich, in Anführungsstrichen das Chaos, was man jetzt gerade sieht, weil jeder eben hier enorm unter Druck steht, um sicherzustellen, dass in seinem Verantwortungsbereich es eben nicht zu einem Ausbruch kommt. Und ähm, das wissen wir mit Blick auf Omikron dass es halt zu keinen Ausbrüchen kommt, ist ja eigentlich fast unmöglich. Und deswegen ist dieses System hier, die ganze Organisation irgendwie so ein bisschen, hat sich so verhakt. Und deswegen kommt es auch zu diesem gigantischen Chaos, was für uns Journalisten dazu führt, seit Wochen eigentlich, dass wir zu gar keinen Events mehr zugelassen wurden. Also ich wurde zu keinem einzigen äh, Event eingeladen. Mhm. Und... Ähm, so sieht es auch bei vielen anderen Kollegen aus.
2: Ja,
0: ja, ja. Weit über, 100 Journalist, äh, weit über 100 Sportlerinnen und Sportler, die ja jetzt schon in Quarantäne sind, weil sie eben nach der Einreise positiv getestet wurden. Ich würde dich gerne trotzdem nochmal fragen, testest du dich denn regelmäßig? Kannst du dich so frei testen, wie man das aus Europa kennt? Wie machst du das?
1: Also das, das funktioniert ganz anders in China. Ähm, durch diese Null-Covid-Strategie no ist ja jeder Fall einer zu viel. Und äh, faktisch ist es so, um jetzt mal ein Beispiel zu geben, ähm, ein Kollege von mir ist nach Shanghai gereist, ist zurück nach Peking gekommen, war nur einen halben Tag in Shanghai. Als er abgereist war, gab es einen Fall in einem Stadtteil in Shanghai. Mhm. Und äh, es hat dann ein paar Tage gedauert. Und dann hat sich hier der, der, der lokale Wohndistrikt, die lokale Gesundheitsbehörde und die Polizei separat bei ihm gemeldet und gesagt, du musst jetzt nach vier Tagen, nach sieben Tagen und nach 14 Tagen an einem von uns vorgegebenen Ort einen Corona-PCR-Test machen. Und solange darfst du an keinen Massenveranstaltungen teilnehmen, du darfst die Stadt nicht äh, verlassen, äh, du kannst nicht irgendwie ins Kino gehen oder solche solche Sachen machen. Ähm, ja. Also so ist sozusagen die Logik, wenn es irgendwo einen Fall gibt. Und ich meine, er war nicht mal am gleichen gleichen Ort zur gleichen Zeit. Und in Shanghai leben 22 Millionen Leute. Also dass du die eine infizierte Person getroffen hast, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Aber so wird sozusagen vorgegangen. Und das heißt, ich bin seit zwei Jahren, also durchgehend ja hier während der Pandemie gewesen, ich weiß gar nicht, wie viele Tests ich gemacht habe, sicher mehr als 100, weil ich natürlich immer wieder reise und man eben vor Reisen, nach Reisen dann eben zahlreiche Tests machen muss oder sich gleich in Quarantäne begeben, wenn man eben auch Pech hat und in der Stadt gewesen ist, wo es, wo es Fälle gibt.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, Hendrik, ich würde gerne nochmal den Blick auch auf das IOC richten und zwar dahingehend, dass wir ja auch in vielen Medienberichten immer wieder mitbekommen, dass das IOC und ein voran Thomas Bach auf das Thema Menschenrechtsverletzung mit einer konsequenten Ignoranz reagiert. Selbst der DOSB-Präsident Thomas Weikert forderte jüngst jetzt, sich mal stärker zu positionieren und auch eine Stellungnahme abzugeben von IOC-Seite. Warum sorgt dieser Umstand nicht für mehr Protest, insbesondere auch unter den Sportlern?
2: Ich glaube, der, der Protest unter den Sportlern ist schon da. Das Problem ist natürlich, dass man in einer Abhängigkeit besteht als ähm, zu nominierender Athlet oder Athletin für Spiele, ähm, aber auch in einfach wirklich ganz klarer wirtschaftlicher Abhängigkeit. Wir haben in der Vergangenheit, ähm, vor allem jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, ähm, eine interessante Entwicklung beobachten können, dass sich die Athleten sehr stark selber organisieren. Mhm. Da waren auch die Spiele von Sochi zum Beispiel ein, ein, ein äh, großer Auslöser, dass man äh, als Athletenvertreter gesagt hat, dass wir das wollen und können, wir so nicht mehr mittragen. Ähm, wir organisieren uns jetzt effizienter und erheben äh, die Stimme. Also Maximilian Klein, der ja auch in unserer ähm, Reportage vorkommt, mhm. ähm, ist einer von diesen mit Mitathleten Deutschland. Das Problem ist, dass die international noch nicht weit genug vernetzt sind und dass es sozusagen äh, in mhm. jedem Land... Ähm, wo es diese Diskussion gibt, ähm, auch laute Stimmen gibt, aber international ist zum Beispiel noch nicht dazu reicht, zu sagen, ähm, Herr Bach, wenn wir ähm, keine Veränderungen sehen und spüren, dann werden wir nicht mehr zu diesen Spielen fahren oder so etwas. Ähm, das andere ist, glaube ich, dass, dass das IOC gar nicht ähm, auf, auf so Länder wie Deutschland momentan wirklich groß schaut. Ähm, die, der Rückhalt vom Internationalen Olympischen Komitee hängt von von anderen Ländern und ähm, Kontinenten ab. Und ähm, wenn die Weltverbände der Sportarten und, und sozusagen die Mehrheit der, der Mitglieder zufrieden sind und das Geschäft gut läuft, ähm, dann wird auch Thomas Bach mit, mit dieser Haltung ähm, kein Problem bekommen und auch, auch durchkommen. Mhm. Ähm, und das ist halt, glaube ich, etwas, was man verstehen muss, wenn man aus Deutschland ähm, auf den deutschen Thomas Bach schaut, ähm, was ja wirklich eigentlich fassungslos macht. Ähm, der Kollege Holger Kühner vom SWR hatte ihn ähm, auch für diesen Film interviewen können und äh, fragt wirklich dreimal ganz dezidiert nach den Uiguren und der Menschenrechtslage. Mhm. Und ähm, der deutsche Jurist Thomas Bach, der ja einfach so auch wie wir sozialisiert ist, zuckt nicht mal mit den Wimpern und erzählt dann von den tollen Spielen, die wir jetzt ja. erwarten.
0: Wie ein Sprachroboter, man muss sich das angucken. Ähm,
2: richtig, also das, das geht mir auch gar nicht. Also wie gesagt, wir sind Journalisten und es geht jetzt gar nicht da irgendwie persönlich um um Herrn Bach, sondern einfach ja. um Fakten, die da ähm, vollkommen ignoriert werden und mit Argumenten ausgeräumt werden, die bei näherer Betrachtung keine Argumente sind, weil mhm. das, die olympische Charta spricht ja selber davon, dass es Sportfeste ähm, sein sollen. Ich zitiere das jetzt nur so sinngemäß, ähm, die zum zur Völkerverständigung zum Frieden ähm, beitragen sollen ähm, und es können halt einfach die Uiguren, die interniert sind, können einfach nicht zu diesen Spielen fahren. Das ist also so blöd, dass jetzt unser Lob, das klingt, aber das ist halt schon mal der erste Punkt. Und da sprechen wir noch gar nicht von den anderen systematischen Menschenrechtsverletzungen. Und bei uns ist glaube ich im Laufe der Geschichte auch nochmal, dass die Erkenntnis gereift. Es geht halt darum, die wirtschaftliche Entwicklung in China nicht zu gefährden. Ja. Ähm, laut eigenen Schätzungen, auch vom IOC, sind es 300 Millionen Chinesen. Und Chinesinnen, die ähm, dem Wintersport jetzt affin werden könnten. Das heißt, sie könnten Wintersportausrüstung kaufen, sie fahren vielleicht in Skigebiete, sie gucken vielleicht Wintersport und schießen irgendwelche Abos ab. Und dieses Geschäft ist offenbar so groß, dass man es nicht durch ähm, Äußerungen von Thomas Bach äh, gefährden möchte. Ähm, zu, zu dem Thema, aber auf der anderen Seite hat Herr Bach irgendwie auch dann die Zeit und die Äußerung, sich zum Beispiel zum neuen Olympic Channel im chinesischen Fernsehen äh, mit einem Grußwort zu melden und äh, das als, als, als großen Wurf zu feiern. Also da irgendwann sind die sozusagen die Indizien in Summe so viele, dass man einfach sagen muss, Entschuldigung, das geht einfach nur ums Geld und ähm, das ist halt einfach dann auch traurig persönlich. Ja. Also so
0: Klar, du das ja auch benennst und äh, ja so wenig Hoffnung man vielleicht an der einen oder anderen Stelle hat, dass da an dieser Linie sich äh, zumindest in Zukunft, in der jüngeren Zukunft ähm, Dinge verändern. So verwunderlich ist doch allerdings auch, dass ähm, auf Sportlerinnen und Sportlerseite doch diejenigen, die das vielleicht dann ja auch über Jahre selber erlebt haben, ich spreche jetzt an der Stelle zum Beispiel von Athletensprecherinnen und Sprechern, wir hatten jüngst, Britta Heidemann hier auch im Cast, die hätten doch eigentlich alle Möglichkeiten, zumindest aus ihrer Perspektive, mit ihrer Erfahrung auf die Dinge hinzuwirken, weil sie auch raus sind, sie müssen sich nicht mehr qualifizieren, sie sind zwang, nicht zwangsläufig vor Ort. Warum passiert da so wenig?
2: Ja, die Vergabe von, von den Spielen findet ja quasi nur mit einer ähm, homöopathischen Beteiligung der Athletinnen und Athleten statt. Also da gibt es gar keine, ähm, gar keine Möglichkeit, vor allem nicht der aktiven Generation. Und da muss ich auch die Athletinnen und Athleten sehr stark in Schutz nehmen. Ich habe Wille ja selber auch Leistungssport betrieben und kann mir so ungefähr vorstellen, was es bedeuten muss, wenn man wirklich vier oder acht Jahre seines Lebens, teilweise ja noch mehr, darauf hingearbeitet hat, einmal zu den Olympischen Spielen zu kommen. Und ich glaube, die Olympische Idee ist auch etwas, was ich an sich total teile und was ja auch Millionen von Deutschen jedes Wochenende in ihrem eigenen Sportverein mit mitteilen beim Sporttreiben. Aber wenn man dann es geschafft hat, als Jugendlicher, als junger Erwachsener, einmal die Chance zu bekommen, dann zu diesen Spielen zu fahren und dann gefragt wird, willst du das nicht boykottieren, weil es gibt Menschenrechtsverletzungen in China, dann ist das eine Entscheidung, die, die eigentlich die Athletinnen und Athleten nicht selber treffen können. Sie können sich natürlich äußern und das kritisieren, aber es ist nicht wirklich ihre Aufgabe, weil sie auch kein, keine Verantwortung tragen. Sie haben ja nicht diese Spiele dorthin vergeben. Hm. Wenn natürlich jetzt alle Athleten geschlossen sagen würden, aber das Maß ist voll, da fahren wir nicht hin, das machen wir nicht mit, dann müsste es sozusagen auch schon einen, einen Plan B für diese Menschen geben, weil ähm, Leistungssportlerinnen und Sportler sind ja da oft dann auch durch ihres, ihr intensives Sporttreiben ähm, zum Beispiel brauchen sie ein bisschen länger im Studium oder haben ähm, noch keine Ausbildung abgeschlossen oder haben ja. noch keine Berufserfahrung und müssten dann ja einfach sagen, wir gehen in, in den normalen Markt, äh, auf den, also müssen uns um den Berufseinstieg kümmern und stehen da auf einmal dann irgendwie äh, schlechter da als unsere gleichaltrige Konkurrenz. Ähm, das hatte ich eben schon mal ja auch kurz gesagt. Ich glaube, die, die Vernetzung da ist international noch nicht so stark, als dass es einen Athletenboykott geben könnte. Das mhm. Thema ist auch mit Blick auf die nahenden Spiele, also Wintersport wie Sommersport, nicht mehr ganz so, ähm, präsent, weil weil wir jetzt erstmal dann äh, mit mit Paris zum Beispiel oder ähm, unter anderen westlichen Ländern auch im Thema Menschenrechte jetzt nicht mehr in in solch kritischer Region unterwegs sind. Mhm. Aber genau, ich glaube, die Verantwortung liegt nicht bei den Sportlerinnen und Sportlern, sondern bei beim IOC und ähm, dieser Verband rekrutiert sich aus sich selbst. Ähm, und entscheidet vor allem aus wirtschaftlichen Erwägungen und dort sind dann die Athleten, auch wenn sie immer wieder genannt werden von Thomas Bach als, als Kern und wichtigstes Element, nicht so wichtig.
0: Ja, ja, verstehe. Jetzt sprechen wir trotzdem nochmal ganz kurz über die Spiele. Was, was wären denn das jetzt für Spiele, auch aus deiner Sicht? Also keine Zuschauer, Closed Loop, äh, politische Propaganda. Ähm, was erwartest du von den Spielen?
2: Ich glaube, das ist noch ganz schwer abzuschätzen, weil wir ja erst in diesen Tagen, um, kurz vor der Eröffnung der Spiele, ja merken, was da vor Ort eigentlich ähm, an Stimmung los ist. Meine, ich meine, habe ein paar Kollegen, die die jetzt gerade ankommen dort. Ähm, die ersten sind ja auch schon in Quarantäne, weil sie in Deutschland negativ waren, in China positiv. Ich glaube, es werden ganz kalte Spiele, und das meine ich im doppelten Sinne, ähm, also es muss eine frostige Atmosphäre sein, wenn man als Spitzensportler, der so lange darauf hingearbeitet hat, zu so einer Veranstaltung zu kommen, dann im Prinzip ja in so einer Blase eingesperrt ist, die ja noch viel strikter ist, als, als das in Tokio der Fall war. Dann fährt man zu seinem Wettkampf, dann soll man die hohe Höchstleistung abliefern, wenn man überhaupt bis dahin gekommen ist und nicht zwischendurch also vorher positiv getestet worden ist. Die Stimmung in der Mannschaft kann sich, glaube ich, auch gar nicht so richtig entfalten. Und das Wichtigste eine Stimmung vor Ort, glaube ich, kann sich gar nicht entfalten, wenn es, ähm, wenn es, ja, wenn wir über diese Corona-Pandemie-Maßnahmen und, und dieses Ganze drumherum sprechen. Ja. Von daher, ich glaube schon, dass es am Ende sportliche, faire Wettkämpfe geben kann, weil das bedeutet ja, dass sozusagen alle mit den gleichen Voraussetzungen an einer Startlinie zum Beispiel stehen mhm. und ihren Sport betreiben. Da kann es natürlich auch mal falsch positive Fälle geben, Irritationen, ähm, und, und Quarantänen, die wiederum die Leistung indirekt beeinträchtigen können. Aber das wurde ja natürlich insgesamt ähm, auch in den Anreisen oft schon mit eingepreist. Aber ich glaube, das, was Olympia ausmacht, dass die Menschen der Welt zusammenkommen, um friedlich miteinander Sport zu treiben und sich so zu messen. Junge Menschen, die ähm, sich austauschen. Und ähm, also das könnte einfach so wahnsinnig hervorragend sein, dieses Sportfest, wenn wir das nicht in, in, in diesem autoritären Land hätten und wenn wir nicht parallel dann noch diese Pandemie hätten. Ja, ja. Ja. Wenn,
1: ich da, wenn ich da einhaken darf, weil ich jetzt Henrik gerade gesagt hat, mit der, mit der, mit der Stimmung. Ich habe ja, das sind für mich die, die, zweite, die zweiten Spiele, die zweiten Olympischen Spiele, die ich in China erlebe, weil ich mein Austauschjahr 2008 in China gemacht habe. Und damals bin ich auf eine Mittelschule gegangen, also nicht als Journalist, sondern habe das sozusagen als Schülerin erlebt. Und wenn ich halt heute zurückblicke, die Sommerspiele sind natürlich immer auch, auch größer und es ist Sommer und äh, Touristen konnten ins Land. Ähm, aber ich glaube, was sich halt wirklich verändert hat, und das darf man nicht vergessen, auch bei, bei der Frage natürlich, ja, als die, als die Spiele vergeben wurden. China ist heute ein ganz anderes Land als 2008. Ähm, es gab ja damals auch massive Kritik. Ähm, es gab den Aufstand von, von den Mönchen in Tibet äh, damals, ähm, die auch zu großen Protesten geführt haben. Aber für die Zuhörer, die sich ja nicht mehr daran er erinnern, 2008 gab es ja ein sehr schweres Erdbeben in, in Sichuan, an dem schätzungsweise 70.000 Menschen gestorben sind. Und der Kampf äh, um die Überlebenden damals hat für eine sehr große Sympathie auch im Ausland äh, gesorgt. Also es war eine ganz besondere Stimmung und auch Anteilnahme eben ganz kurz vor den Olympischen Spielen. Und ja. die KP hat ja damals geschafft... Irgendwie dieses diese Spiele positiv darzustellen als als ein Beleg für die Öffnung des Landes den Wirtschaftsboom der enorme Erfolg ähm, den man ja auch nicht kleinreden darf man hatte diese spektakulären Bauten der Spiele das Vogelnest wo er die Öffnung stattgefunden hat also und ich hab, das habe ich auch so erlebt es herrscht ein enormer Optimismus auf Seiten der Chinesen aber auch auf Seiten der Menschen, die in das Land gekommen sind, ganz viele Leserinnen und Leser der SZ schreiben mir häufig: Ich war 2018 Olympischen Spielen da. Ich habe eine Fahrradtour damals durch China gemacht. Was ein tolles Land! Also es herrschte wirklich eine andere eine andere Stimmung. Und um ein Beispiel, ein Beispiel zu nennen: Die Rechte für ausländische Journalisten wurden damals enorm ausgeweitet. Es war nämlich bis dahin nicht möglich. Peking zu verlassen, ohne eine Genehmigung von der Provinz zu halten, in die man reisen wollte. Und das hat man damals aufgehoben und das gilt bis heute. Und es ja. war ein enormer Beleg dafür, dass sich was in China verändert und dass es sich vielleicht, ich will nicht demokratisiert sagen, aber öffnet und freier wird und dass Mitbestimmung auch für die Menschen im Land möglich ist. Und wir blicken jetzt 2022 auf ein völlig anderes Land. Man hat den chinesischen Staatspräsidenten, der seit fast zehn Jahren jetzt an der Macht ist, der Macht auf sich zentralisiert hat, die Zivilgesellschaft im Prinzip vernichtet, Pressefreiheit und Meinungsfreiheit so weit eingeschränkt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Man hat die Überwachung Xinjiang, Tibet, Hongkong. Und gleichzeitig hat man in China, dass seine Interessen international so aggressiv vertritt, wir auch seit Jahrzehnten nicht mehr, im südchinesischen Meer, Taiwan, in internationalen Organisationen, man hat die Wolf Warrior, also diese Diplomaten, die im Prinzip drohend und wütend durch die Welt ziehen. Und dann hat man, und dann hat man auch noch Corona. Und, und Corona führt, dafür kann China nichts dass man eben diese enorme außergewöhnliche Situation hat. Aber diese null no covid strategie hat ja dazu geführt, dass man das hier politisch auch für sich nutzt. Denn die Kernerzählung Chinas ist ja im Prinzip die Welt da draußen unter Führung der USA gönnt uns unseren Aufstieg nicht. Wir sind jetzt wieder wer, wir sind reich geworden. Das chinesische Volk ist jetzt wieder jemand und soll aber weiter gedemütigt werden ähm, und soll weiter eben keinen Erfolg haben. Und das funktioniert natürlich enorm gut, wenn man eben keinen Austausch mit dem Ausland hat. Und deswegen, ähm, ich glaube jetzt irgendwie für zwei Wochen, den Knopf zu drücken und zu sagen, so weltoffene Stimmung äh, und wir heißen jetzt unsere ausländischen Freunde äh, willkommen, das ist nicht möglich. Das ist auch mit der besten chinesischen Propaganda nicht möglich, weil spätestens seit zwei Jahren, aber seit vielen Jahren eben etwas völlig anderes, eine völlig andere Erzählung, in den Staatsmedien ähm, erzählt wird. Und ich glaube, schon deswegen erlebt man eben völlig und wird man ganz andere Spiele erleben als zumindest auch 2008.
0: Hm. Ja, ja sehr sehr interessant, wie du das schilderst, Lea. Ich würde da gerne mal die Brücke schlagen, auch nochmal zu, zu deiner Arbeit, mhm. zu eurer Arbeit, wenn du dann auch in Bezug auf die Reportage, die ihr zusammen gemacht habt, vor Ort recherchierst, sei es jetzt im Olympia- und Sportmuseum von Antonio Samaranch oder zur Stiftung seines Sohnes, begibst du dich da unter diesen von dir geschilderten Rahmenbedingungen unmittelbar auch in Gefahr?
1: Nein, also eigentlich, eigentlich nicht. Das, das wäre nicht fair, das zu sagen. Also, als ausländischer Journalist, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass ich ausgewiesen werde. Dass man meine Pressekarte nicht verlängert, äh, seit den äh, China Cables, seit unserer Berichterstattung über die Lage der Uiguren in Xinjiang, erhalte ich zum Beispiel nur noch drei oder sechs Monats äh, Visa, kein ein Jahr, ein Jahr mehr, wie das eigentlich üblich ist. Also, solche Sachen passieren, aber im im schlimmsten Fall muss man hier die Koffer packen. Die Leute, die wirklich in Gefahr sind, das sind chinesische Journalisten, die äh, versuchen noch frei zu berichten, das sind unsere Gesprächspartner, die hm. immer noch zu Interviews kommen und trotzdem ihre Geschichte erzählen wollen, wenn sie selbst ganz genau wissen, dass eben die Polizei äh, kommt und äh, im schlimmsten Fall sie eben ja und in Hausarrest oder ins Gefängnis müssen. Also die Leute begeben sich in Gefahr, wir sind als ausländische Journalisten immer noch in der möglichst privilegiertesten Situation.
0: Mhm. Auch wenn vielleicht Gespräche, Telefonate etc., vielleicht sogar unser Podcast hier abgehört wird. Aber damit hast du wahrscheinlich zu leben gelernt.
1: Das ist einfach die Realität. Also unsere Gespräche, ein Großteil in China wird ja über das chinesische WhatsApp, WeChat organisiert. Mhm. Da ist allen bekannt, dass mitgelesen wird, dass die Behörden wissen, wen wir treffen, wann wir sie treffen. Man kann im Prinzip Quellenschutz, wie das in Deutschland betrieben wird, ist hier kaum mehr möglich. Wichtig ist halt, dass man dafür sorgt, dass Gesprächspartnern das genauso klar ist, wie das uns bei unserer Arbeit halt täglich klar gemacht wird.
0: Ja, und auch Akkreditierten beispielsweise. Soweit ich weiß, ist es so, dass jeder akkreditierte Journalist auch bei den Olympischen Spielen ein System nutzen muss, auf das, so wird gesagt, auch ähm, die Partei unmittelbaren ähm, Einfluss haben kann beziehungsweise Informationen abziehen kann, wenn man das möchte. Ist dem so?
1: Also ehrlich gesagt, ich bin bei diesen ganzen Themen total entspannt, weil meine Meinung und meine Recherchen drucke ich ja in die größte Tageszeitung Deutschlands. Also mhm. ich frage mich immer, wofür man da meine E-Mails mitlesen muss, auch wenn das wahrscheinlich getan wird. Ähm, was ich denke, steht in der Zeitung. Aber klar, wenn man, wenn man hierher kommt, muss einem klar sein, dass im Prinzip ja, Daten mitgelesen werden, Gespräche abgehört werden und dass möglicherweise eben Behörden wissen, was man tut und wen man trifft. Klar.
0: Ja. Und äh, was wir auch gerne nochmal beleuchten möchten, wir haben es jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen, sind eben äh, die äh, Ereignisse, die Geschehnisse in Xinjiang ähm, in Bezug auf die Uiguren. Du bist selber dort, hast es erzählt, mehrfach hingereist. Was hast du dort gesehen? Also kannst du uns unseren Hörerinnen und Hörern mal ein Bild geben, was, was sozusagen die Stimmung und auch vor allen Dingen die Menschenrechtsverletzungen ausmacht, wenn du dort hin, her, hinreist und was du auch mit eigenen Augen da gesehen hast?
1: Ja, also ich bin mehrfach da gewesen für äh, für verschiedene Recherchen. Ähm, häufig ging es auch darum, dass wir Sachen verifizieren wollten, die wir eben durch andere ja, Quellen, durch durch Personen, die sich im Ausland aufhalten, eben was sie berichtet haben, dass man auch vor Ort nochmal unabhängig verifizieren kann, dass diese Angaben auch stimmen. Im Prinzip ist es so, wenn man nach Xinjiang reist als Journalist, äh, man kommt am Flughafen an oder äh, am Bahnhof. Und im schlimmsten Fall ist die Polizei schon da. Ähm, möglicherweise hat man die Möglichkeit, einen halben Tag unterwegs zu sein, bevor man in ein Hotel eincheckt, dann ist die Polizei da. Und dann verfolgt sie einen, ähm, ja, im Prinzip äh, egal, wohin man hingeht. Ähm, und also ich beschreibe es immer ein bisschen wie ein Krisen- oder Kriegsgebiet. Also in, in Städte, in die ich gefahren bin, ähm, im Prinzip sieht man an jeder Straßenecke eine Polizeistation und ich übertreibe nicht, an jeder Straßenecke, also alle 100 Meter sieht man eine Polizeistation. Ich war irgendwie in, in äh, Kaschka, äh, wo ich dann im Hotel war mit mehreren Stockwerken und die ganze Nacht konnte man sozusagen das äh, Blaulicht und Rotlicht der Polizei die ganze Nacht äh, in dieser Stadt sehen, also wird da irgendwie nie dunkel, es war wirklich äh, gespenstisch. Und was ich natürlich vor Ort recherchiert habe, ist, ich habe mir Lager angesehen, die, der Ausbau der Lager ist ja über Satellitenbilder extrem gut dokumentiert. Das heißt, man muss im Prinzip nur zu den Orten der Satellitenbilder fahren und kann dann eben vor Ort ähm, sich die Lage ansehen, wenn man überhaupt so weit kommt. Ich war zum Beispiel bei einem sehr großen Lager, was ich mir ansehen wollte, bin im Prinzip bis zu einer Straßensperre gekommen. Da stehen dann Leute äh, mit Maschinengewehren, die einen eben zurückschicken äh, beziehungsweise dann eben die, äh, die Personalien äh, aufnehmen und einen dann zurückbegleiten. Ähm, ich habe mit äh, Uiguren vor Ort gesprochen, die Todesangst, ähm, das muss man so drastisch sagen, Todesangst ähm, gehabt haben, Angst hatten, dass eben äh, bekannt wird, dass sie mit einem Journalisten gesprochen haben, die, äh, den ich versichern musste, äh, dass ich eben auf keinen Fall ja, ihre Namen veröffentliche, ihre Geschichten veröffentliche. Also im Prinzip erlebt man einen, ein, nieder, ein niedergeschlagenes Volk. Und ähm, es ist extrem gespenstisch äh, immer wieder auch gewesen. Die Straßen sind leer, man sieht keine jungen Männer, ähm, weil viele von denen eben auch in Lagern äh, sind. Alle Moscheen, eigentlich alle Moscheen, die ich gesehen habe, sind verrammelt und zu. Ähm, also das ist äh, aber auch ein Teil der Realität. Und ja, man, man, man erlebt eigentlich ein gebrochenes Volk. Und ähm, egal, was die chinesischen Behörden äh, der Welt weiß machen wollen, Manche Dinge müssen gar nicht kommuniziert werden, wenn man mit Menschen spricht. Die unfassbare Angst und die unfassbare Trauer der Menschen, die ist so allgegenwärtig. Hm. Kein Propagandafilm der Welt ähm, kann einem vom Gegenteil überzeugen, ähm, wenn man einmal dort in der Region gewesen ist. Hm.
0: Ja, das macht ein Stück weit äh, mehr als nachdenklich. Ich möchte die äh, Frage gleich mal weiterrichten, auch direkt an dich, Hendrik. Wenn du das hörst und du hast mit Sicherheit schon sehr viel Zeit und, und auch Informationen diesbezüglich mit Lea austauschen können, welche Konsequenzen kann man aus westlicher Sicht ziehen, wenn man diesen Schilderungen folgt und wenn man diese Bilder sieht und am Ende ähm, weiß, dass die Spiele in ein Land vergeben wurden, wo sich an diesen Dingen absehbar ist erstmal man nichts verändern wird.
2: Ja, also mich macht das genauso betroffen zu hören, ähm, glaube ich, wie, wie dich. Ähm, und mir macht es ganz persönlich auch ähm, einfach ein extrem ungutes Gefühl, ähm, dass in diesem Land jetzt dann diese Winterspiele stattfinden sollen und, und werden. Ähm, aber als Journalist beobachte ich sozusagen das und habe... Auch vielleicht eine persönliche Meinung, aber handeln ähm, kann ich natürlich gar nicht, sondern ich kann halt berichten. Und die Verantwortung ist da natürlich in der, in der Politik und bei den Sportverbänden selbst. Und ich glaube, dass so ein Film wie den, den wir jetzt gemacht haben, natürlich auch dann deutlich macht, was, was, ähm, was sozusagen der Auftrag für, für die Verbände ähm, ist und was vielleicht auch der Auftrag für die Politik ist. Und da sieht man ja, dass man sich in der Bundesregierung nicht so ganz eins war, wie man jetzt damit umgehen soll. Ähm, Annalena Baerbock hatte sich ja auch schon vor der Wahl auch kritisch zum Beispiel zu Katar geäußert und zu den Winterspielen dann in Peking. Ähm, der Bundeskanzler Scholz hatte dann ja wiederum relativ bald gesagt, dass die China-Politik ähm, eher sein Metier sei und nicht, das ja. der Außenministerin. Ähm, also da weiß ich nicht, ob wir dann da so weiterkommen. Aber das ist sozusagen auch da nicht unsere Aufgabe. Ich finde halt, dass ähm, aus, aus meine persönliche Meinung, dass das dass diese Spiele dort nicht hingehören und mhm. ähm, dass es das auch keinen Spaß macht, das zu schauen. Und ähm, jetzt sitze ich wiederum in einem ähm, großen Senderverbund, der das überträgt. Und wir diskutieren da auch ähm, sehr kontrovers darüber, inwiefern ähm, man das wie machen kann. Und da haben wir natürlich auch ein, ein starkes Jahr, ironisch formuliert mal vor uns mit der, der Fußball-WM in Katar dann auch noch, mhm. zu denen ich auch schon recherchiert habe und wo man das Ganze nochmal in einem anderen Licht auch, auch genauso kritisch sehen muss. Ich glaube, dass wir natürlich am Ende keine Lösung haben, wenn wir sagen, wir übertragen das alles nicht. Wir begleiten ja auch Athletinnen und Athleten seit Jahren in ihren Sportarten, in ihren Karrieren. Und die Menschen wollen auch sehen, was für sportliche Leistungen diese Menschen vollbringen. Wir können sozusagen das versuchen aufzutrennen und zu sagen, wir berichten kritisch. Wir schauen so sehr, wie es uns gerade einfach noch auch unter diesen Bedingungen gelingt, ganz ganz genau hin in China. Das haben wir mit unserem Film gemacht. Das ähm, machen alle anderen ähm, Journalisten und auch die anderen Kollegen äh, genauso und ähm, wir können dann aber auch sagen, okay, die rein sportliche Leistung ist vielleicht etwas anderes, ähm, aber auf der anderen Seite greifen wir natürlich zurück auf diese ganz vollen Bilder, die ähm, natürlich all das, was wir jetzt besprochen haben, vergessen machen äh, lassen sollen und da ist mir persönlich auch nicht gut bei, ähm, aber ich glaube, wir haben zumindest aus journalistischer Sicht einen, einen Teil dazu beigetragen, mhm. zu sagen, wir müssen da einfach kritisch drüber reden. Und ähm, das können wir anstoßen als, als Journalisten. Vielmehr, glaube ich, ist dann auch nicht unsere Aufgabe.
0: Mhm. Ja, absolut. Aber das ist doch ein guter Appell. Ich möchte zum Abschluss unseres Gesprächs auch gerne noch mal, um auch ein bisschen nach vorne zu blicken, ähm, die Frage an euch beide richten, ähm, wie das dann in Zukunft vielleicht dann doch besser oder anders werden kann. Jetzt nicht nur bezogen auf China, sondern bezogen eben auch auf, auf ähm, die Olympischen Spiele. Wir haben erlebt in Garmisch, wie die Bevölkerung gesagt hat, nein, wir wollen das hier nicht. Wir haben es in Hamburg äh, leidvoll erlebt, wo man im Prinzip ein tolles Konzept hatte, aber am Ende ein, zwei Prozent gefehlt haben, damit dann auch Hamburg möglicherweise Standort für, für olympische Sommerspiele wird. Also was was kann oder was muss passieren, damit an der Stelle die Akzeptanz weltweit für die Vergabe von olympischen Spielen an den richtigen Ort, in das richtige Land, zum dem jeweiligen Zeitpunkt im Prinzip mehr passend gemacht wird und vor allen Dingen auch mehr Akzeptanz gewinnt. Lea, wie, wie siehst du das?
1: Oh je, die Frage hätte ich gerne an Hendrik abgegeben.
2: <lacht> ich kann auch gerne übernehmen, wenn du möchtest. Gerne. Also ich glaube, wir haben in Deutschland ein Problem mit der Glaubwürdigkeit des IOC und ähm, die aktuelle, das aktuelle Verhalten bei diesen Winterspielen ist da auch wirklich ein, 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 nochmal ein absoluter neuer Tiefpunkt. Zumindest haben wir das in den Gesprächen mit unseren ähm, Interviewpartnern äh, so rausgefunden und andere reden ja nicht mit uns über das Thema, von daher ähm, konnten wir da nicht sehen zum Beispiel, was Herr Samaransch oder Herr Bach äh, da konkret zu meinen, hm. ähm, aber es ist glaube ich so, dass, das, dass es einen Kipppunkt gibt ähm, und der ist jetzt vielleicht auch erreicht, ähm, es gab ja auch deutsche Athleten, die nach Testwettkämpfen in Peking gesagt haben, boah, das muss ich mir überlegen. Nathalie Geisenberger zum Beispiel, die gesagt haben, ob ich da überhaupt hinfahre. Und andere, die gesagt haben, also wenn das jetzt nicht Olympische Winterspiele wären, zu einer Weltmeisterschaft würde ich da nicht hinfahren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Für eine Weltmeisterschaft würde ich da nicht mehr hinfahren, weil mich diese Bedingungen vor Ort so sehr stören. Das eine ist die Pandemie, das andere sind aber die politische ähm, ist die politische Lage. Und ich glaube, wenn das eine kritische Masse erreicht hat und die ist angewachsen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, dann gibt es halt diesen Kipppunkt und dann müssen wir neu über den Sport ähm, diskutieren. Und ähm, das kann dann auch nicht ein leicht angepasster Ausrichtervertrag vom IOC sein, ähm, der dann wieder die Spiele nach Hamburg oder Berlin oder mal nach München oder ähm, ins Gebiet Rhein-Ruhr bringt, sondern ich glaube, da muss viel, viel mehr passieren und ähm, bisher läuft das IOC und andere Weltverbände der Strategie einer Expansion in auch äh, extrem kritische Länder nach und findet dort nochmal weitere ähm, interessierte Ausrichter. Aber ich glaube, dass der olympischen Idee es spürbar bald ähm, schlecht gehen oder schlechter gehen wird, wenn, wenn Länder wie Deutschland sich so da von abwenden. Also das kann man ja nicht anders sagen. Ähm, ja. Die Menschen machen gerne Sport. Die, der Sport ist ein eine solch boomender gesellschaftlicher Faktor in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und du hast es aufgezählt und das, die Begeisterung wiederum für Sportgroßveranstaltungen ist, ist rapide in den Keller gegangen. Und äh, irgendwann werden sich Menschen nicht mehr daran erinnern, wie die, die, die Spiele in, in München zum Beispiel 72 waren, was für eine Stimmung das war und ähm, Gut, das ist ein schwieriges Beispiel mit, mit dem Anschlag, aber wenn man ähm, dort mit den Menschen unabhängig oder, von, oder abgesehen von, diesen, von diesem Erlebnis spricht, dann, dann spürt man diese Faszination. Und ich glaube, diese Faszination muss wieder miteinander kombiniert werden zwischen Olympia und dem Sport. Ja, ja.
0: Ja, wir werden das verfolgen. Ich kann das im Prinzip insofern auch persönlich nur teilen, dass natürlich die Begeisterung, Sport zu erleben, Sport zu machen, die darf dabei nicht verloren gehen. Und ähm, Lea, ich würde trotzdem gerne das äh, Schlusswort dir auch nochmal rübergeben und den Sprung nochmal ganz kurz zu Corona machen, weil das ist natürlich etwas, was auch mit Anspannung verfolgt wird. Wir haben gehört, die Null-Covid-Strategie, dieser Closed-Loop bei Olympia, der soll, der muss halten, damit das Ganze äh, am Ende auch funktioniert, äh, was auch immer funktionieren heißen mag. Ist es aus deiner Sicht vorstellbar, dass die Gefahren so groß sind und die Ausbrüche so groß sind, dass wir am Ende möglicherweise die Olympischen Winterspiele gar nicht bis zum Ende durchgezogen be bekommen. Gibt es dieses Risiko aus deiner Sicht?
1: Also ich glaube, es gibt das Risiko, und das sieht man jetzt auch schon in den ersten Tagen, dass sich eben doch eine deutlich größere Zahl äh, an, an Athleten, aber eben auch an Personal in, in Hotels, an Fahrern von Bussen und so weiter infizieren. Aber dass die chinesische Regierung die Spiele abbricht, das halte ich für ich würde soweit gehen für völlig ausgeschlossen, weil das, das was die chinesische Regierung, warum diese chinesischen Spiele so unfassbar wichtig sind äh, und auch durch Covid noch mal wichtiger geworden sind, ist ja die Kernbotschaft, man hat äh, das Coronavirus unter Kontrolle gebracht. Ähm, hier im Land wird es im Prinzip so dargestellt, die ganze Welt ist im Chaos, im Corona-Chaos versunken, außer China. Das ist der Beleg für die politische Überlegenheit des kommunistischen Systems ähm, Chinas. Ähm, genauso wird das hier kommuniziert. Und dementsprechend will man eben diese Spiele, sollen diese Spiele als Beleg auch dienen, ähm, dass man eben dieses, diese politische Überlegenheit, dieses funktionierende politische System hat. Und deswegen wird die chinesische Regierung alles daran legen, dass diese Spiele ein Erfolg werden. Ähm, auch wenn sie das nur als Erfolg inszenieren müssen und vielleicht hinter den Kulissen es deutlich stärker hapert, ähm, als man sich das vielleicht in Peking ähm, wünscht. Diese Spiele werden als Erfolg inszeniert werden und werden auch bis zum Ende durchgezogen. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Ja, gut. Dann äh, bleibt mir abschließend noch zu Fragen. Liebe Lea, bist du denn auch demnächst oder in Planung mal wieder in Deutschland oder in Hamburg oder zu Hause unterwegs oder ist das bisher nicht geplant?
1: Das ist erstmal nicht geplant, weil äh, raus aus China kommt man immer, aber rein ist tatsächlich äh, spätestens seit Covid sehr schwierig geworden, vor allem als Journalist. Das heißt, äh, wahrscheinlich werde ich erstmal noch eine Weile in China äh, ausharren müssen, bis, bis die Großeltern den Nachwuchs sehen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Perspektive. Ich spreche es deswegen an, weil wir natürlich gerne dich und euch dann in Hamburg, ich selber bin ja auch Hamburger, gerne dann einladen möchten und mich auch nochmal bedanken möchte, auch persönlich für dieses doch sehr interessante, sehr ernste Gespräch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich möchte auch nochmal ähm, allen Hörern und Hörern ans Herz legen, eure Reportage, die in der Mediathek ähm, zu finden ist, schmutzige Spiele. Und wirklich lohnenswert ist und äh, kann euch nur wünschen, dass ihr bitte gesund bleibt und dass wir uns äh, bald und vor allen Dingen dann gesund auch wiedersehen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Zeit, Hendrik und Lea. Danke sehr. Danke für das Interesse.
1: Ja, viele Grüße nach Hamburg.
0: Danke. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.